0: Vi er er faktisk allerede i gang. Perfekt. Ja, vi er nemlig allerede i gang. I gang med denne her allerførste podcast i den nye podcastserie om børns sundhed og trivsel. Hende, du lige kunne høre og tale her allerførst i podcasten, det var blandt andet Katrine Birk. Og Katrine Birk, hende skal du høre meget mere til senere i denne her podcast. Og jeg kan godt afsløre allerede nu, at Hun har rigtig, rigtig mange spændende ting på hjertet. Og jeg vil ikke afsløre meget mere, end at det for eksempel er noget, der kan hjælpe din baby i forbindelse med tandfrembrud. Og så siger jeg ikke mere. Mit navn er Charlotte, og måske kender du mig allerede fra hjemmesiden babybite.dk Det er en hjemmeside, hvor du kan finde masser af inspiration omkring dit barns sundhed og trivsel, spisevaner. Herudover så har jeg hjulpet rigtig mange forældre med krisenhed efterhånden. Det er også mig, der står bag denne her nye række af podcasts om børns sundhed og trivsel. I hver podcast, der dykker vi ned i et ret spændende univers af emner, som handler om alt lige fra, hvordan man... For eksempel løser hverdagsproblemer omkring maden og måltiderne, det er måske noget, du allerede kender lidt til. Eller øh, hvordan man kan opdrage sit barn uden at skælde ud. Og det kan faktisk godt lade sig gøre, kan jeg afsløre. Vi kommer også øh, lidt ind på, hvordan øh, man kan hjælpe sit barn med at få mere selvværd og selvtillid. Det er som sagt bare nogle af de her spændende emner, der kommer til at være i de fremtidige podcasts. De her podcasts er faktisk både til dig, som har små børn, det vil sige som i helt små babystørrelse, men det er også til dig, som har lidt større børn. Og, Og så er det til dig, som egentlig bare generelt har lyst til at vide lidt mere om dit barns generelle sundhed og trivsel. Jeg selv er ernæringsspecialist i børns spisevaner og har arbejdet med børns generelle sundhed i ja, oh, mere end 10 år efterhånden. Men det er ikke kun mig og min stemme, du skal lytte til denne her serie. Jeg har nemlig været så heldig at få lov til at interviewe en masse spændende og virkelig, virkelig dygtige personer omkring børn nogle personer, som til daglig alle sammen arbejder med børns trivsel og sundhed. Og i denne her allerførste podcast, som du skal lytte til i dag, den kommer til at handle om noget særligt, noget sådan helt særligt som zoneterapi til babyer og til børn. Og så kan det være, at du nu sidder og tænker, ja, zoneterapi mm, til babyer og børn, hvad skal det lige gøre godt for? Og måske tænker du også, ja, altså, det kan godt være, at det er meget smart at give zoneterapi til babyer og børn. Men øh, hvordan er det lige, man skal komme til at trykke på de der totalt små, nuttede fødder, og få dem til at ligge stille, imens man gør det? Bare rolig, Jeg skal nok fortælle dig meget mere sammen med Katrine Birke senere hen i den her podcast. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er ret stor fan af zoneterapi. Både til børn og voksne, faktisk. Herhjemme der har både jeg selv og vores to små piger benyttet denne her behandlingsform. Og vi har alle sammen været ret glade for den. Jeg vil sige, at mine to piger fik mest zonaterapi, da de var babyer. Og, så de kan måske ikke huske nær så meget, men jeg kan på deres vegne sige, at det var enormt effektivt. Måske kender du selv, til den problemstilling omkring forstoppelse hos baby. Der er helt vildt mange babyer, der bliver forstoppet inden for det første halve år især. Og øh, herhjemme, der var begge mine børn forstoppet, da de var helt, helt små. Og jeg kan fortælle, at zoneterapi øh, var faktisk det eneste, der kunne få deres maver i gang som i helt vildt gang. Jeg husker ret tydeligt, hvordan at der skulle skiftes body på især vores ene pige i timerne lige efter zoneterapien, fordi det havde virkelig sat gang i hendes mave. Så øh, i denne her allerførste podcast tænkte jeg faktisk, at jeg gerne vil introducere dig for Katrine Birk. Fordi jeg tror godt, jeg tager til at sige, at Katrine hun er... En af de allerbedste zonaterapøvler, vi har herhjemme i vores lille danske land. Og især når det handler om zoneterapi til børn. Det er nemlig et af hendes speciale områder. Så øhm, tidligere på måneden, der tænkte jeg, at jeg vil tage toget til Helsingør, hvor Katrine hun bor sammen med sin lille familie. Og øh, så vil jeg høre hende lidt mere om, hvad zoneterapi ellers kan være godt for. Fordi nu ved jeg jo, at Zoneterapi kan være godt til forstoppelse. Og jeg ved, det kan være godt for hovedpiner, fordi det får jeg selv sonaterapi for. Men virker det også på sådan som for eksempel ondt i ørerne, snot, hoste, ja måske endda søvn? Det synes jeg kunne være ret interessant at høre om. Og så tænkte jeg, at jeg også ville høre hende om en ting, som jeg overvejede, da mine børn skulle have sonaterapi i sin tid. Kan soneterapi være farligt for små børn? Det var noget, der lå mig ret meget på sinde og faktisk noget, som jeg egentlig ikke rigtig synes, jeg fik svar på. Så det kunne jeg godt tænke mig at få svar på. Det fortæller Katrine dig meget mere om sidst i podcasten. Kan soneterapi være farligt for små børn? Det vil jeg ikke afsløre, men jeg synes, du skal lytte med, fordi... Hvis man skal give sit barn zoneterapi, så er der nogle ting, der er rigtig vigtige at vide, inden man går i gang. Og øh, hun øh, giver dig også tips og tricks til, hvordan øh, du kan give det lidt større barn zoneterapi, Hvis øh, nu han eller hun ikke lige synes, at det er det mest spændende i verden at skulle lægge sig ned på sengen og blive trykket under foden. Men hvad pokker gør man så egentlig? Og hvad gør hun selv med sin treårige datter, når hun skal have zoneterapi? Ja, der er ret gode råd at hente der. Men allerførst, så synes jeg, at vi skal sige hej til Katrine og høre lidt mere om, hvem pokker hun egentlig er. Fordi jeg kan allerede nu fortælle dig, at Katrine, hun er en meget, meget, meget spændende pige.
1: Jeg hedder jo um, Katrine Birk, og jeg, um, jeg har egentlig været sådan en, der har fået, også har fået solenterapi helt fra, da jeg var en lille, bitte baby hvor øh, min mor tog mig til en zonaterapeut, og hvor det bare hjalp rigtig, rigtig godt. Så jeg har jeg fået det hele min opvækst igennem. Yeah. Og jeg kan bare huske at ligge på den der briks og bare tænke, yeah. jeg vil være ligesom hele yeah. Jeg har faktisk lige snakket med min gamle zonaterapeut, som sagde, det var godt nok utroligt. Jeg kan huske, da du var 8 år, der sagde at du, at du godt kunne tænke dig at lave det her. Og nu er du lige lavet en bog. Så jeg har bare sådan, det har været en naturlig ting for mig altid, og har nogen. nogensinde... Altså det har ligesom bare været en ting, der bare har ligget i mig. Så da jeg gik ud af folkeskolen, så stort set lige efter det, så kom jeg i lære hos en alternativ behandler. Yeah. Ej, Super fedt. Super fedt. Og så har jeg egentlig, så lidt efter det, så begyndte jeg at tage nogle forskellige uddannelser, og jeg startede klinik op, da jeg var 18 år. Og så har jeg ligesom hele tiden været i gang med min egen, øh, altså med min egen klinik, Øhm, samtidig med, at jeg har taget en eller anden ny og spændende uddannelse. Ja, så jeg har sådan en, en bred øh, baggrund af uddannelser inden for zoneterapi, øh, og så har jeg inden for akupunktur og akupressur og noget kralterapi, mm. øhm, massage og babymassage og... Mm. Øhm, og sådan i den lidt, lidt mere spirituelle verden omkring healing og EFT. Jeg har sådan en helt masse forskellige ting. Det skal ting. jeg love for. Ja.
0: ja, jeg skal da lige love for, at Katrine, hun har en god, solid portion viden og forståelse for hvordan man arbejder inden for den her alternative verden. Og så er der også lige det faktum, at hun netop har udgivet en bog omkring zoneterapi til børn. Bogen, den hedder Tryk og glad. Og øh, den er sådan en helt fabelagtig guide til, hvordan du selv kan give terapi til dit barn. Så man ikke behøver at skulle afsted ud af døren, pakke i pakke sammen, ned i vokseposen eller hvad man ellers transporterer i. Og husk også lige skemaden og så ellers afsted. Nej, med den her bog, der kan du faktisk tage sagen i helt egen hånd. En af de ting, som vi øh, helt sikkert alle sammen oplever, at vores børn skal igennem og hvor at du kan hjælpe dit barn med zoneterapi. Det fortæller Katrine dig lidt om her. Der er mange af de her ting,
1: hvor man ligesom, det er måske ikke så slemt, at man rent faktisk opsøger en behandler, mm. men det kunne være nice at lige mm. kunne, uh, kunne hvad det hedder, hjælpe i situationerne. Ikke? For eksempel sådan noget med tænder. Altså, det er jo ikke noget, hvor man måske normalt tænker, så må jeg tage til en zoneterapeut. Nogle gør måske, men, men mange tænker, når mit barn har ondt, fordi det er ved at fortænde det er normalt. Det er ligesom bare en proces. Ja. Og det er det jo også. Det er jo ikke, fordi man kommer udenom den proces. Men vi kan bare gøre enormt meget for at lindre de her smerter, ja. som bare lige er lidt dejligt for både ja. baby og forældre. Ikke?
0: Okay, så sonoterapi, det er rigtig godt. Det ved vi nu. Men... Hvad får man egentlig ud af at behandle et sit barn med ud Udover sådan forstoppelse og ud over, at man kan lindre i forbindelse med tandfrembrud. Hvad kan det så ellers gøre sådan rigtig godt for? Altså det er jo det her med, at der er
1: rigtig, rigtig mange forskellige gener, sygdomme, ubalancer, som vi alle sammen kommer igennem mere, eller nogen kommer mere igennem dem og andre mindre, men altså for eksempel sådan noget med, som vi lige snakkede om med tandfrembrud, der gør ondt mm. sådan noget med at have en overstimuleret baby, som bare ikke kan falde i søvn, oh, ja. øhm babyer med ondt i maven er der også virkelig, virkelig mange, ja. der, der har. Og alle de her sådan nogle, hvad skal man sige, sådan nogle typiske øhm, spædbørns og baby og småbørns problemer, det kan også ja. være sådan noget, som altså, i allerhøjeste grad også, så hoster de rigtig meget eller har hele tiden forkølet ja. og noget næse og sådan nogle ting. Ja, hoster om natten, så man ja. bliver det er ingen sov. Ja, og, det, og, og man kan sige, selvfølgelig, selvfølgelig bliver børn syge. Det er ikke sådan, at man aldrig nogensinde skal blive forkølet og forhoste. Mm. Men rigtig mange kender til det her med, at de bare bliver det hele tiden. Mm-hmm. Og det bare ligesom var ved og var ved og var ved. Yeah, Måne ikke. Og der er det, at vi faktisk i rigtig mange tilfælde, rigtig rigtig nemt og let, hvor der ikke skal salt meget til, kan gå ind og hjælpe vores børn med soneterapi og akupressur. Yeah. Så vi går ind og støtter. Øhm, kroppens naturlige proces mm. øhm, så det vil sige at vi går ind og egentlig hjælper til den her healingsproces mm. øhm, som når vi for eksempel er forkølet, så kan vi give en masse energi til lungerne mm. øhm, for eksempel så, så, så der ligesom bliver rettet op på nogle ubalancer yeah. og på den måde så kan vi, så kan vi meget, meget nemt og meget naturligt og helt ufarligt og kærligt og blidt og hyggeligt Og mm. alle lærende gode ting. Yeah. Faktisk gå ind og, og hjælpe vores børn rigtig meget I situationer, hvor man normalt sådan føler at der er ikke noget, vi kan gøre ved det her Det er jo ikke, altså Mit barn er bare forkølet yeah. man går ikke til lægen og får en pille mod forkølelse altså, det, det, det er sådan der, hvor man den kan føle sig lidt magtesløs Og ja. ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ja. Eller ondt i maven Det er normalt, det, har alle, det er alle babyer De har ondt i maven mm. altså, hvor det, sådan, det, det behøves det faktisk ikke at være sådan
0: Altså, jeg ved når voksne mennesker får soneterapi så varer sådan en typisk behandling imellem cirka 45 minutter til en time hos de fleste behandlere. Og så er det måske nu, at du tænker, okay, så lang tid kan ens barn jo umuligt ligge stille. De ligger jo og karter rundt med deres små nuttede fødder og laver små benspjæt konstant. Men altså, hvor lang tid sonaterapi skal baby og børn egentlig også have? De skal da vel ikke have så lang tid som voksne. Eller skal de? Skal alle børn have sonaterapi i lige lang tid? Altså babyer og lidt større børn? Eller hvordan pokker fungerer det? Og hvordan finder man egentlig ud af, at om ens barn overhovedet har lyst til at få sonaterapi? Hvis man skal give sonaterapi til ens baby, så kan de jo ikke ligefrem fortælle en, om de gider eller om de ikke gider. Eller kan de?
1: Det, der er vigtigt, når man gør det fra når man som forælder gør det på sit barn, mm. det er, at det ikke bliver sådan en tvangsindlæggelse, mm. <laughs> men at det faktisk bliver sådan en hyggestund. Øhm, og der er slet ikke nogen regler for hvor meget og hvor lidt vi skal gøre det, fordi det er øhm, super super forskelligt fra barn til barn. Så, så hvis jeg nu for eksempel sagde at det skal være en halv time eller sådan, så vil det virkelig være at tage poweren fra forældrene, fordi mm. øhm, i er med at, at det er forældrene, der gør det, og det bliver en hyggestund og en kærlighedsting, så mærker vi faktisk også rigtig nemt vores børn. Så kan vi faktisk... Når man kommer i gang med det, så så er det ret naturligt, om, altså, hvis barnet gider, så, så kan man jo bare blive ved og gøre det. Hvis barnet ikke gider, jamen, så lader man være og så venter man til senere mm. øhm, så, så det bliver egentlig meget naturligt, når vi yeah. kommer gang, hvor meget man egentlig skal gøre det. Øhm, generelt set, så kan man også sige, at baby og børn, fordi de er så kropslige, de er slet ikke mm. altså deres hjerne er jo slet ikke udviklet ikke nu på samme Nej. måde som voksne, så de er meget meget i deres krop og de kan mærke rigtig rigtig meget hvor yeah. hvad meget de egentlig har brug for yeah. så også noget med at kigge på, øh, på dem mm. øh, hvis, min, øh, hvis min baby siger fra på en eller anden måde bliver mm. galt, sparker rigtig hårdt eller, mm, yeah. øh, hvor man ligesom, man, kan, man kan typisk godt øh, mærke efter, at det her noget hvor min baby siger fra Eller noget hvor min baby faktisk siger Det er dejligt Det kan godt være baby bevæger sig lidt Men jeg tror at de fleste forældre er sådan lidt med på Hvornår er det ja. rent faktisk rart Og hvornår er det ikke ja. øhm, så, så der vil de simpelthen bare sige fra af sig selv Og det samme med, med De større børn De vil også sige fra af sig selv
0: Det giver jo rigtig god mening Synes jeg Man skal kigge på sit barn Og lytte efter hans eller hendes signaler Og øh, så på den måde så kan man mærke, om han eller hun overhovedet er i humør til at få behandling. Man kan også mærke, i hvor lang tid man skal give ens barn behandling, hvis man sådan husker at kigge efter ens barns signaler. Og det er jo især rigtig, rigtig vigtigt, hvis ens baby ikke kan sætte ord på endnu. Og det kan de fleste babyer jo ikke. Men... hvad gør man så egentlig lige, hvis man har et større børn? En tumling, eller måske nogen, der er lidt større endnu? Hvad gør man, hvis man ved, at de i hvert fald godt kunne trænge til en omgang? Zonaterapi. Men at de simpelthen har for meget krudt i til at ligge stille? Ja, hvad gør Katrine egentlig selv, når hendes 3-årige datter skal have soneterapi? Så er der denne her.
1: Noget andet er mere spændende fælde, mm. øhm, har jeg kaldt ja, den i øhm, hvor, hvor man kan sige, at okay, en toårig kan måske godt have brug for behandling, mm. men der er lige et eller andet andet, som er meget mere spændende, og så gider man altså ikke. Mm, yeah. så er det, man simpelthen bare må være kreativ. Yeah. Øhm, prøve med yndlingssang sang øh, tag nogle, noget god mad, okay. <laughs> find nogle gode opskrifter på babybarnet, yes, øhm, et eller andet, hvor man ligesom kan distrahere barnet, ja, og hvis barnet nemt kan distraheres uden at det virker til at blive utilfreds eller noget, så kan man sagtens gøre det der, eller når de sover for eksempel, ja. øhm, det er faktisk også en, en ret god det, det gør jeg på min årige for tiden, fordi ja. når hun er vågen, så sker der alt for meget. Ja, præcis. Øhm, så, så er det simpelthen, når hun lige har sovet lidt og er faldet i den dybe søvn.
0: Nå, men jeg kunne egentlig stadig godt tænke mig at vide lidt mere om, om zoneterapi på nogen måde kan være farligt for små børn. Det kan jo faktisk godt virke lidt grænseoverskridende sådan at skulle give sit barn en behandling, som man ved har så god effekt. Fordi jeg tænker helt automatisk, hvis noget har så god effekt, kan man så ikke komme til at gøre noget forkert? Det er igen det her med, at vi kan være bange for,
1: øhm, at igen den her med sådan, at jeg har hørt sundhedsplejersen siger det her, og så er der en anden, der siger det her, og så er der en tredje, der siger det her, og kan nu også være farligt at røre ved min øh, babys fødder, for eksempel. Ja, ja. Men, men det her igen også den der med, at virkelig tage poweren som forælder, fordi selvfølgelig, er det jo ikke farligt, at du rører stiller roligt ved dit barn, trykker på fødderne, eller trykker på, øhm, på kroppen nogle forskellige steder. Det, det kan være, altså, det, det er ikke farligt, men, men det kan være uhensigtsmæssigt, hvis vi for eksempel bliver ved med at bruge i solens på et barn, der ikke har lyst. Så yeah. på den måde kan vi sige, jo, okay, så, så kan man godt, men altså, så længe man lytter yeah. til sin sunde fornuft, skal man altid huske på, at det er jo bare naturligt. Rigtig mange, der Begynder at behandle deres egen børn mm. De siger sådan Der der rører jo faktisk mit barn i forvejen mm. yeah. Jeg ved ikke hvorfor Men det plejer hun bare at elske At blive mm. lusset lige der ikke? Fordi der er behov for det og, om, altså, Jeg vil sige I det man går ind og bruger øhm, Ting øh, som redskab Vi er ligesom ikke naturligt er født med. Man kan se for eksempel mm. akupunktur og nule Det kan man selvfølgelig heller ikke gøre på babyer Men Nej. som eksempel i hvert fald mm. Så mm. kan man sige jamen, Der er der ligesom nogle ting hvor vi skal være meget opmærksomme, fordi det er en anden måde, vi går stimulerer på. Men vi er født med vores fingre, mm. vi er født med vores hænder og mm. fødder og forskellige steder, man kan trykke på. Og det er jo helt naturligt for os at røre vores barn. Yeah. Så så længe at det er kærligt og blidt, og man bruger sin sine sunde fornuft, altså så, er alt godt, så er der slet ikke noget farligt ved det.
0: Det er jo rigtig rart at vide. Og der har vi igen det med grænserne. Man skal lytte til barnets grænser, og så skal man trykke blidt og forsigtigt, og så skal man ellers nyde det nærvær, man har sammen. Og så er alt godt. Øh, men altså, jeg tænker jo helt automatisk, hvis man kan trykke ens barn under foden, jamen kan man så ikke også trykke sig selv under foden? Sidder punkterne overhovedet de samme steder hos børn og hos voksne? For det ville jo faktisk være lidt smart, synes jeg. Punkterne og zonerne
1: sidder fuldstændig samme
0: sted. Man vokser bare.
1: Øhm, yeah, okay. d- d- øh, så, så man kan jo sagtens, sagtens, gøre det på sig selv. Det, jeg vil meget gerne opfordre alle til at gøre det på sig yeah. selv også. Øhm, fordi det lærer vi også enormt meget af. Faktisk at røre mm. ved os selv. Og sådan mærke efter. Sådan, nej, det er der et eller andet punkt. Og så kan man mærke sådan det der. Ej, her har jeg bare lyst til at blive ved og ved med at massere. Mm. Øhm, og det er fordi kroppen har brug for det. Og så er der andre steder, hvor man sådan tænker hurtigt, tænker, ej, jeg gider ikke det her, eller man glemmer, at man var ved at trykke, eller man blev utålmodig, eller et eller andet. Yeah. Og det er bare fordi, vores krop ikke har brug for det. Så det der med også at komme i den der kontakt med sin egen krop, hvor man yeah. egentlig mærker, hvad har jeg behov for, og hvad har jeg ikke behov for. Og jo mere vi kommer i kontakt med vores egen krop ved at gøre de her ting, jo bedre mm. kan vi også mærke den der forældre med en fornemmelse, intuition, yeah. øhm, hvor vi faktisk mærker. Hvor har mit barn behov for at blive trykket nu?
0: Sådan. Så skal jeg lige love for, at vi fik os en masse gode råd om, hvorfor det er smart at komme i gang med at trykke sit barn under den lille fod, men også lidt om, hvordan vi kan komme rigtig godt i gang. Og som jeg startede med at sige i podcasten, så er jeg jo ret stor fan af denne her alternative behandlingsform. Men jeg må også sige, at efter mit møde med Katrine, der er min begejstring altså bestemt ikke blevet mindre. Fordi når jeg tænker over det, så er det ret fantastisk, og jeg synes egentlig også, at det er lidt magisk. At man simpelthen kan hjælpe sit barn med at komme sådan mere i balance med sig selv, hvis der er nogle ubalancer et sted i kroppen. Ved at tage fat i de små fødder, kan man simpelthen hjælpe sit barn lidt bedre på vej. Og altså, det er jo ikke fordi, at ens barn aldrig mere vil blive syg, eller fordi zoneterapi ordner... Øh, alle verdens problemer. Desværre hænger det jo ikke sådan sammen. Men altså, hvis dit barn for eksempel døjer med forstoppelse eller tandfrembrud, ondt i ørerne og snot og host eller måske endda sover dårligt, nogle af de ting, vi har været på, jamen så kan du netop hjælpe dit barn på vej med sonaterapi ved at skabe lidt mere ro og balance i kroppen. Altså, jeg kan nok også godt afsløre, at Katrines bog Tryk og Glad, den, den ligger fast ved mit sengebord lige i øjeblikket, for jeg synes måske, at den her jul har været lidt, lidt for hård, så lige i øjeblikket prøver jeg at finde ud af, hvordan jeg kan trykke lidt mere på min yngste datters fødder, så hun kan få en lille smule mere balance. Jeg synes, hun har været lidt for overstimuleret, for det kan sonaterapi nemlig også. Jeg har faktisk en anden lille overraskelse til dig. For Katrine har nemlig lavet tre helt fantastiske videoer til sundhedsboksen inde på BabyBite, hvor hun sådan helt dybdegående og detaljeret viser dig, hvordan og hvor du skal trykke på dit barns fod, hvis du gerne vil hjælpe lidt af med snot og hoste og ondt i ørerne, men også hvis du gerne bare vil give dit barn en ordentlig immunforsvarsboost. Og det ved jeg i hvert fald at vi skal i gang med her i januar, fordi januar har allerede nu budt på en lille smule 11-taller ved næsen hos begge vores børn. Så jeg tror at januar måned, den kommer til at stå på en masse trykken under foden. Herudover Så har hun faktisk også lavet en lille video, som fortæller dig sådan lidt nærmere om grundreglerne inden for zoneterapi. Så hvis du stadig føler dig en lille smule usikker, så er det en en fantastisk video, som guider dig rigtig, rigtig godt på vej. Og jeg kan fortælle dig, at hun, imens hun snakker, har sin skønne lille Ida Bøbs midt på maven. Ida er nemlig ikke mange måneder gammel. Alle de her videoer, dem kan du som sagt finde i sundhedsboksen, både i babyboksen, tumlingboksen og i børneboksen inde på BabyBite. I næste podcast, der kommer du til at møde Lotte Palsten. Og Lotte, hun arbejder med sensitive børn og har mange, mange gode øh, tips og tricks op i ærmet til, hvordan man blandt andet kan styrke sit barns selvværd. Hun kommer også med de bedste råd til, hvordan du kan skabe ro i familien. Og øh, så kommer hun med et fantastisk eksempel på, hvad du ikke skal sige til dit barn, hvis dit barn er ked af det eller hysterisk. Og nu siger jeg hysterisk, og så tænker jeg, hov, er det overhovedet sådan et ord, man må bruge? Det kommer Lotte meget mere ind på i næste podcast. Men indtil der, der kan du følge mig inde på babybite.dk. Og du kan også følge mig på Facebook på babybite.dk og på Instagram kan du følge mig på snabelagbabybyte.dk uden. Husk, at øh, du inde på min hjemmeside kan finde sundhedsboksen, som giver dig adgang til det her helt, øh, helt unikke sundhedsunivers, hvor du blandt andet finder 200 opskrifter på dejlig, dejlig babymad og mad til tumling og større børn. Faktisk er der madplaner til din baby fra 4 til 11 måneder, og til de madplaner er der opskriftbøger. Det er er faktisk i sig selv ret unikt. Jeg giver da også adgang til alle mine e-bøger, som blandt andet handler om, hvordan du kan booste dit barns immunforsvar, hvilke vitaminer og mineraler, der er rigtig vigtige, og hvordan du nemt kan få dit barn til at spise fiskeolie. Der er og også en e-bog om hvordan du laver sunde læskende is til børn og du får mange opskrifter på pandekager, som både er til morgenmad og til frokost og til aftensmad og øh, herudover så er der selvfølgelig ekspertrådgivning af mig og vores dejlige sundhedsplejerske Nana. og vores akupunktør skrøstreg jormor Kristina alt det her, det får du adgang til inde i sundhedsboksen på Babybyte.dk. Hvis du nu sidder og tænker, at du har en idé til en podcast, eller måske bare øh, noget, som du helt vildt gerne vil høre noget mere om, ja, så skriv endelig til mig. Jeg vil elsker at høre fra dig. Min øh, mailadresse, det er charlotte snabelag, men du kan også finde min mailadresse inde på babybyte.dk under fanen om. Tak fordi du lyttede med i dag.